0: É uma alegria muito grande e uma honra enorme, gente. Eu quero agradecer muito à pastora Ebenezer, todo o conselho do Hagai, de me dar essa oportunidade. Eu estava respondendo a uma entrevista hoje e me perguntaram assim, como é que você chegou no púlpito do Hagai? E, rapaz, você é Ebenezer Bittencourt, eu não tenho nada com isso, não. Se não me falha a memória, há dez anos atrás, o doutor Hagai veio pregar e eu vinha de aluno. Mas, doutor Hagai, acabou a voz. E acho que a Ebenezer deu uma trombada comigo no corredor e falou, prega hoje. Eu falei, não tem conversa, rapaz, pregar hoje. É, prega, ué. Preguei. Obrigado, irmão. Eu fiquei muito emocionado com o vídeo sobre esse projeto social e sobre Caçarema, porque eu nasci de caçarema onde eu nasci, são 40 minutos. Janaúba, que quando eu nasci, parecia com caçarema, um pouquinho melhorado. Fiquei muito emocionado com o desafio dos ribeirinhos, porque, alguns anos atrás, Ronaldo Lidório passou lá na nossa igreja e me contou duas, dois, duas verdades. Uma que ele viu e outra um desafio. Ele disse que estava num barco no Amazonas, uma viagem que era mais de 20 horas naquele barco. E ali então tinha música, tinha forró, tinha bebida, e a briga, o negócio começou, o povo começou a beber, moça não bem vestida, e o pau começou a comer entre o povo lá, porque as mulheres começaram a querer arrumar outro homem que não seu marido aí Ronaldo disse assim, Jere, você não vai acreditar, de repente o dono do barco falou assim, peraí gente, peraí, isso aqui está virando uma baderna demais, vou pôr uma coisa boa para vocês verem, e aí calmou todo mundo, todo... de repente estou vendo todo mundo dar risada, e todo mundo ali e tal, eu falei, vou ver, o que filme é esse, quando cheguei lá, uma mensagem sua, você pregando para aqueles bebum todos, dentro de um rio, em pleno Amazonas, Como é que Deus faz? A gente não tem ideia do que, é que Deus inventa, não é não? E ele passou na nossa igreja e me deu uma lista dos oito povos menos alcançados do Brasil. E desde então eu tenho um compromisso comigo. Eu vou fazer missões no mundo inteiro, mas esses oito povos estão na minha agenda prioritária. Primeiro povo menos alcançado do Brasil são os indígenas. Nós temos 127 nações que não têm um testemunho do evangelho, um Algumas nações ninguém sabe a língua E ninguém quer investir neles Porque é um lugar como aquele que você acabou de ver Segundo o povo menos alcançado É esse que o Ragai está de olho nele Que eu estou tô... Olha gente, nós podíamos sair daqui Com 135 financiado A oitava, eu já falei com ele A oitava já vai dar cinco. Cinco é por conta nossa da oitava Que nós vamos investir nos ribeirinhos então, os ribeirinhos, nós temos 40 mil comunidades daquele jeito ali, na beira do, do Rio Amazonas, no Amapá. Nós temos ali é, no Mato Grosso, na beira do Pantanal, lugares que têm 20 casas, 10 casas, mas para ir lá tem que ir num barco daquele que você viu. O forró está lá, a bebida está lá, mas o Evangelho vai chegar, porque esses novos obreiros treinados vão revolucionar isso. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos agarrados nisso e parabéns, o Hagai. Terceiro povo menos alcançado, quem sabe faz um projeto entre eles, os quilombolas, povo negro, de pele negra, que não tem nem documento, nem nada. Quarto povo menos alcançado, os sertanejos, constantemente, o ragai já esteve lá em Juazeiro, cuidando do sertanejo, tem lá o sertanejo do Piauí, quinto povo menos alcançado do Brasil, os mais pobres entre os pobres, o povo que mora na rua, o que tem uma pedra de craque, aquele que não tem mais ninguém por ele, a família não quer ninguém, os mais pobres entre os pobres, o morador de rua, quem está investindo, não é que toda igreja, ou que quem está aqui, tem que fundar uma missão, mas a gente já tem tanta gente trabalhando, Por que, é que nós não ajudamos? Quinto povo, sexto povo menos alcançado, os mais ricos entre os ricos, os bilionários, eu fui dar uma palavra para um seminário, e quando eu falei nesse povo, o, o seminarista falou, pastor, finalmente eu encontrei meu chamado, aleluia, <risos> Deus acaba de me falar que meu chamado é para os bilionários, uma notícia no final do ano passado: 536 novos bilionários do mundo, 16 são brasileiros. Há duas semanas eu li numa dessas revistas de viagem que o alto consumo está chegando ao Brasil porque a demanda é enorme. Mulheres que podem pagar 4 mil dólares por um sapato. E tem. O sétimo povo menos alcançado são os imigrantes. Quem está orando pelos imigrantes? Quem está orando pelos árabes que estão enchendo o nosso Brasil de nova gente? Quem está? Eu estive em, em Passo Fundo, há duas semanas atrás, numa conferência para pastores, e andando em Passo Fundo, eu vi dezenas de negros. E eu falei, gente, mas como? E o irmão me disse, são senegaleses. Centenas de senegaleses estão chegando ao Rio Grande não sabe falar a língua, não sabe falar nada, mas demos uma acolhida para eles. Quem está orando por esse povo? O nono povo, o oitavo povo menos alcançado do, mundo, do Brasil, são os surdos e mudos. Nós temos um milhão e duzentos surdos e mudos no Brasil. Quem está trabalhando com esse povo? Quais são os missionários que nós estamos treinando? E nós temos o nono povo menos alcançado no Brasil, que são os ciganos. Nós temos um milhão de ciganos calons, que a língua é verbal, a língua não está agrafada, passa de pai para filho o chibi, e a mesma língua falada na Índia, falada na Austrália, pelos ciganos de Roma, pelos ciganos que estão na Argentina, pelos ciganos do mundo. Se você quiser saber mais, entre lá, dá um Google lá, Amigos dos Ciganos, você vai conhecer um homem exponencial, um certo Igor Shimura. E cara bom e crente. A história dele só anima a gente. Porque o cara, ele é filho de um cigano que no mesmo mês engravidou duas mulheres diferentes. Ele tem um irmão da mesma idade dele. E quando ele engravidou uma índia, uma moça de 14 anos. E a família rejeitou. E logo depois que ele nasceu, o irmão nasceu, ele foi morto. A moça deu ele para uma família japonesa. Que o criou com doçura e carinho, mas ela suicidou. Mas ele encontrou a Jesus Nosso Senhor, igual o Benedito ali. Quando Jesus entra, pode ser lá no Ribeirinho, pode ser numa comunidade bonita e numa casa rica, lá em Maringá, pode ser ali em Niterói, pode ser aqui ocular. Onde Jesus entra, chegou a esperança, chegou a vida, chegou a paz, chegou a transformação. Eis que tudo se fez novo. Aleluia! E eu estive com o Igor Shimura há dois, dois anos atrás, e falei, Igor, como é que nós vamos evangelizar os calões? Ele disse, ah, pastor, a gente tem que traduzir o Evangelho de Lucas, e depois traduzir o filme Jesus. E eu falei, mas isso é muito caro. Eu falei, e quanto que é caro? Caro. Quanto que é caro? Ele falou, 250 mil dólares. Eu falei, caro pra caramba. <risos> Eu falei com ele, mas se nós dividirmos por 250 igrejas, 250 profissionais, 250 responsáveis por levantar mil dólares, acabou. E a oitava dá o primeiro mil. E nós viemos trabalhando, trabalhando. Há duas semanas atrás, gente, nós estamos com o traduzido Lucas, nós estamos com o povo... O roteiro de, do Evangelho de Lucas fica pronto no final do mês de julho que eu falei com aleluia <risos> Quando eu tinha falado com ele em 2012, ele falou, nós vamos fazer isso em 2016 eu Falei, está longe demais, você deu me livre Nem sei se eu estou vivo em 2016, vamos fazer isso para o ano que vem, rapaz Pedi a Deus aí, uma trégua de um ano Foi o senhor é afobado, pastor, é afobado, vamos irmão e aí ele me disse assim, pastor, eu acho que com 60 mil dólares, a gente põe o um filme para rodar. Eu falei, pode encomendar. Ele falou, pastor, não tenho dinheiro. Eu falei, encomenda, rapaz. De 250 para 60, você está doido, está pago. Hoje nós cantamos um hino, difícil de cantar. Tudo entregarei. Nós não entregamos tudo mesmo. Entendeu? Nós entregamos mesmo, nós não entregamos Olha você ver, Dependendo do tamanho da sua família 400 pau é um jantar Com todo mundo Mas não entrega mesmo Porque se nós entregássemos Bom Deixa eu contar outra benção para vocês Eu tenho, como diz Ricardo aqui, eu tenho uma hora Eu posso fazer o que eu quiser nessa uma hora E no final eu falo aquela frase lá ó. É boa, 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 boa. Olha como é importante você treinar líderes. Um líder cria um fato novo. Teve na nossa igreja um santo varão chamado Marcos, que é líder de uma banda em Garanhuns, chamada Banda Sal da Terra, que viaja os sertões. Eu, todo ano, eu dou uma semana minha num lugar pobre. E esse ano eu fui para o sertão da Paraíba. Andei numa estrada duas horas e meia entre Paraíba e Ceará e vi, contei 120 cabeças de gado que morreram de sede e de fome e eu voltei lá com um desafio, onde eu for eu tenho que falar disso, para mim dormir sossegado, e eu falei com a nossa igreja, nós vamos furar poço, nós vamos ajudar a furar um poço, nós não podemos fazer tudo, mas podemos fazer uma coisinha, aí o Marcos esteve lá e disse, pastor, tem um lugar de quilombola, são 25 famílias, não tem água, as mães estão pegando água barrenta, torcendo num pano de prato, para ferver e dar comida para os meninos, e ele disse: o pior, pastor, é que a gente fura e não tem água. Fura e não tem água. Cada vez que fura, se a gente for furar, é três mil. Eu falei: quanto a gente custa um poço desse? Ele falou: 20 contas a gente fura um poço. Falei: manda furar o poço. Ele falou: pastor, e se não der água, Três contas? Manda furar o poço. Veja uma benção. Deu aí, benção? Põe o um som aí, benção. Sem som fica sem graça. Volta lá no som. Começa. Começa do começo. Esse aí, ó. Aí botou com borra. Igual diz no sertão. Aumenta um pouquinho. O barulho da água, gente.
1: situação aqui. Água lameada no lombo do jet. E essa é a situação aqui. Quanto mil litros tenho? 36 36 e mil litros d'água por hora. Ah, 36 e seis mil litros d'água por hora. A água correndo aqui no Campo do Sul virou, virou atração. Vi, vi. Nunca ninguém viu água correndo aqui. Já tinha visto aqui água correndo, não? E aí, já tinha visto um riacho correndo sem estar tá chovendo? Eu ainda não. Aqui não, né? Aqui tá não. É
0: um milagre de Jesus Cristo, um lugar desse aqui,
1: uma água dessa. Olha aí. Aqui o suco foi muito grande por água. Ah. É. E aí? Vai ajudar? Vai ajudar. E aí, a água vai ajudar, Dona Maria? Já tinha visto um riacho correndo aqui, sem estar chovendo. Só Deus mesmo para fazer uma coisa ah, dessa, Deus, né? O que você está achando, Dona Luzia? Deus, é um milagre de Deus. É um milagre de Deus? É um milagre de Deus. E, e, e Dona Maria já tinha visto a água correndo assim, no, em pleno verão? Não, estou aprendendo agora. E como foi o último verão aqui para vocês sem água? Foi demais. É. Sofrimento, carregando água de longe. De onde vinha a água? É da barragem, lá de. da GG. É longe daqui? Sem uhum. água. E a água era boa? Não. Era como essa? Era, era a calor. E aí, foi como boa. foi o último verão para a senhora? Deu uma que a gente morreu. A água o dinheiro que é de nós comer, no o eu de água. que então, E se não tivesse dinheiro, não, Seu Zé Luiz, o que é que o senhor tem para nos dizer sobre essa água? É um recurso que Jesus Cristo mandou para é, a gente. Que água dos carros picos já veio aqui é, veio pior que essa aqui. Essa aqui pra gente hoje tá sendo, é uma água mineral. O senhor já teve água na torneira na sua casa? Não, até hoje não. Vai ter uma água na torneira agora? Deus Quando chegar a sua do trabalho, vai para onde? Pra debaixo do chuveiro ou não? É. os mãe de cuia? Ah. Então diga assim, Jesus é bom. Jesus é bom. Que Deus e... abençoe, Aleluia, glória a Deus. É um milagre esse acontecido aqui. Eu tô na região aqui há mais de seis meses perfuramos mais de 100 poços artesianos. E esse é o segundo poço que dá uma vazão maior que 35 mil litros por hora. Isso é uma um milagre, coisa extraordinária, fator, vai ficar na história mesmo.
0: deixa eu te contar o que eles fizeram comigo, me escreveram uma carta dizendo, que o povo resolveu pôr o nome nesse poço, pastor Jeremias Pereira, se você não anda com o nosso senhor, você precisa resolver isso, hoje, hoje, você não pode trazer sua família, vir na caravana da igreja, vir forçado por seus pais. Veio porque o preço é bom, o hotel é jóia e o passeio é legal. Veio e você ainda não acertou, resolveu o seu caso com o nosso Senhor Jesus Cristo. Você precisa sair desse Congresso resolvido. Você precisa tomar uma decisão, mais importante de sua história. Vamos ver se nós conseguimos conversar um pouco sobre esse assunto. E agora, quanto tempo falta, menino? Levanta a placa aí. Oi, <risos> gente, é só o ragai para fazer isso. Vou prestar uma homenagem a Ruth Kaya. Durante muitos anos. Pode aplaudir essa mulher. Ela é a mulher do tempo no ragai para mim. Ontem eu estava dando risada o único lugar do mundo que um pregador tem uma PHD para levantar uma placa para ele no ragai. Ah! É o único lugar do mundo. O que, que é isso? Deus te abençoe, sky Mais e mais. E nós estamos morando pela casa. Aleluia. Também é o povo que estuda demais assim. Arruma um tempo aí, irmã. Tiago, capítulo 4, verso 9, é o texto que o chefe mandou, dizendo que você pode escolher qualquer outro, desde que seja esse. <risos> Tiago, capítulo 4, verso 7. Tiago, 47 4, 7, diz assim, sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Vamos falar juntos? Sujeitai-vos... Há muito tempo atrás eu fui num culto e não entendi esse cântico até que eu entendi mais tarde. Quando eu era prego, o diabo me bateu. Agora eu sou martelo, quem bate nele sou eu. <risos> pa, 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 Quem já cantou essa música aí? Vamos ver, vamos ver. Saiu do armar. É boa, cheio de penteca aqui, <risos> sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós, quando você olha a Bíblia, você é apresentado para o diabo em ação, Gênesis 3, ele já está em ação, tentando nossos pais, persuadindo-os a serem como Deus, e essa é a coisa do coração humano, ele quer ser igual a Deus, já ouvimos assim, palavras belíssimas, desde ontem pastor Hernandes, pastor é, Ricardo veio, outro, a batida no prego E Ed René veio e aí pronto, acabou, fechou Bateu, acabou geral Então se o sujeito não entendeu, escuta dez vezes que você vai entender, tá bom? Resistir ao diabo Então o diabo é um ser real Depois você vai lendo a Bíblia encontra o diabo perturbando Davi Perturbando Josué logo em seguida Resistindo a Josué Depois ele insufla Davi e depois o diabo está perturbando Jó, e você lê o livro de Salmo, e ele aparece ali para todo lado. Aparece em Isaías, aparece em Ezequiel, e no ministério de Jesus, é todo dia confronto com o diabo e depois então você chega em Atos dos Apóstolos, de novo continua esse confronto com as trevas, a ponto de no testemunho dele, Paulo dizer, e o Senhor Jesus me apareceu, e disse assim, eu estou te enviando para resgatar as pessoas da potestade de Satanás para Deus, a obra de missão é essa, Tomar da mão do diabo e entregar na mão de Jesus E depois você continua lendo, vai entendendo o que, que aconteceu Porque lá em Isaías e em Ezequiel Dizem os teóricos que fala assim uma beiradinha Do que aconteceu lá quando o diabo foi expulso do céu Mas ele está aí Então, quando a gente chega em Colossenses Vamos dar uma olhadinha na Bíblia aí, né? Colossenses, capítulo 2 quando fala como é que é que o negócio nosso foi resolvido, não é? Colossenses capítulo 2, que diz que, primeiro diz lá em Colossenses capítulo 1, verso de número 13, Ele, Jesus, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho dos... Ele... Ele nos libertou, foi Jesus quem nos libertou, louvado seja o nome do Senhor. E diz assim, verso 14 e 15 de Colossenses 2... E tendo cancelado o espírito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, qual nos era prejudicial, removeu inteiramente encravando na cruz e despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. A cruz de nosso Senhor Jesus Cristo declara a derrota do diabo. A cruz de nosso Senhor Jesus Cristo declara que Jesus despojar é tirar a armadura, é tirar tudo que o sujeito tem deixando ele pelado e derrotado, inimigo vencido. Jesus ao morrer na cruz, ele pagou o preço pelos nossos pecados, pagou o preço pela nossa redenção e derrubou e destruiu o poder do inimigo de Deus e do inimigo de nossas almas chamado Satanás, que significa adversário. Depois, quando a pessoa encontra com o Nosso Senhor Jesus Cristo, e tem uma experiência, entrega sua vida a Cristo, ele tem uma coisa assim, fabulosa, diz Efésios, capítulo de número 1. Oh, presta atenção comigo. Capítulo de número 1, ele vai falando sobre que nossos olhos sejam iluminados para compreender a esperança, que ele exerceu, o poder que ele exerceu em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, e fazendo, presta atenção, o verso 20 de Efésios 1, e fazendo sentar a sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, de poder e domínio, e de todo nome que possa referir, no presente século e também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, para ser o Senhor sobre todas as coisas, e o deu à igreja. Observe. Jesus não satisfeito em derrotar o diabo na cruz, através da sua ressurreição e da sua ascensão. Presta atenção. Quando uma pessoa em contra com Cristo, ele é remetido na história, no mundo espiritual, para a cruz e ele é crucificado com Cristo, então ele derrota o diabo, e ele é ressuscitado com Cristo, e ele é colocado numa posição de autoridade acima de todo principado, potestade, poder, nome que se domina, que se nomeia no século e embaixo da terra, em cima da terra E o Benedito descobriu isso Quando ele disse que o Espírito falou com ele assim Isso aí é coisa do capeta, você larga isso E puf, acabou, pisou na cabeça do capeta Porque ele está numa posição de autoridade Então diz ali, livres de satanás Bom, posicionalmente você está livre de satanás que a Bíblia diz assim Aquele que é nascido de Deus O maligno não lhe toca O que, que é isso? é que o diabo não poderá desfazer nunca mais a obra que você experimentou da salvação é este o assunto mas se o diabo não me toca, por que ele tem que resistir o diabo? se o diabo não me toca, por que que Pedro diz? 1 Pedro 5.8, olha que legal esse texto 1 Pedro 5.8, tem uns crentes que eu não sei como é que eles interpretam isso aqui não vamos lá? 1 Pedro 5,8 diz assim, Diabo, vosso adversário, anda em derredor de vós, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Sede sóbrios e vigilantes. resisti firmes na fé. Isso é coisa para a gente sustância. acaba frouxo não. Ao diabo, vosso adversário, anda em derredor de vós. Quantos metros? Quantos centímetros? Ah, eu acho que de mim ele deve andar assim uns 10 quilômetros O outro diz assim, eu acho que ele anda <risos> O cara está tão fraco que ele já não ora Jesus Ele fala com o capítulo, o diabo não me tenta, não, não me tenta não. <risos> Ele não entende então, eu quero conversar com você sobre essa questão de lutamos de uma posição e não por uma posição. A posição que nós temos já está em Cristo. Ele já ganhou pelo seu sangue. Nós não contribuímos com nada. Por isso que o povo fala assim, o sangue de Jesus tem poder e tem poder mesmo. Mas só funciona na boca de quem conhece Jesus porque uma vez, uns caras viram Paulo expulsando demônio, e foi atrás do capeta, e falou com ele, em nome daquele Jesus que Paulo prega, nós mandamos você sair, eles tomaram uma surra exponencial, os demônios ainda tiveram a ousadia de falar, nós conhecemos Paulo e conhecemos Jesus, mas vocês quem são? Coro nessa coxa, precisa conhecer Jesus para ter proteção irmão, se você não conhece Jesus, no momento que você conhece Jesus, o diabo perdeu, a luz brilhou, você pode continuar como o Benedito, fumando, ainda tomando as duas ou três, ainda enrolado, gente, no dia, eu sou filho de crente, mas eu passei minha adolescência inventando um dicionário de palavrão com meus amigos, antes da escola dominical, e fui grande aluno da escola bíblica, os salmos, a maioria dos textos da bíblia que eu sei de Salmo decorei na escola bíblica, aí com meus poucos anos, no dia que eu me converti foi No dia que eu reconciliei com Deus Foi Lucas 15 20 O pregador Estava num congresso de jovens assim Você sabe que hoje os jovens Eles usam o telefone celular Para mandar bilhete para as meninas Naquele tempo a gente escrevia Quem é daquele tempo que mandava bilhete escrito? Levanta a mão A gente ia nos congressos não Ia prestar atenção na Bíblia Igual vocês vieram aqui Para passear, fazer compras em, em Monteão e, lá, e depois nós aparecemos Então vamos pensar direito eu estava mandando o um bilhete, quando o pregador disse assim, Jonas era careca, como? Estou na igreja a vida inteira, nunca, careca? Como que ele descobriu? Como? Como? Prendeu minha atenção, e ele disse, o pregador era calvo, e ele disse assim, a pior coisa do mundo, é sol na cabeça de careca, por isso que Jonas reclamou, aí eu prestei atenção no sermão dele, e ele disse assim, e vinha ele ainda longe, quando o pai o viu correndo, o abraçou e beijou e falou, moço, hoje é seu dia de voltar para Deus, voltei para Deus, mas saí daquele culto e contei uma, 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 uma piada imoralíssima para os meus amigos, e nós tudo rimos, mas eu senti tristeza no meu coração, e eu não sentia tristeza, agora uma coisa brilhou, quem está em Cristo é nova criatura, mas nós temos que aprender, nós estamos livres do diabo, porque se a gente morrer agora, a gente entra na glória. E a história do diabo já está contada. Ele foi pisado na cruz pelo Nosso Senhor, nós estamos na posição de liderança, e a história dele já está escrita. Ele vai ser atormentado no lago que arde com fogo e enxofre com os demônios, e os que não seguiram ele já está lá em Apocalipse. A história está pronta, gente. Mas o diabo é piracento. E ele já sabe que o negócio está lá, mas como ainda não completou a história E ele perturba E quando ele perturba, ele perturba em algumas áreas que eu quero compartilhar contigo aqui Cinco áreas, ou seis, ou sete, ou oito, depende do tempo Que você precisa aprender como lidar, como resistir o diabo A primeira área que você precisa entender e calibrar sua vida Está descrita em 2 Coríntios capítulo 2, verso 11 Que diz assim 2 Coríntios 2, 11 Diz aqui a palavra do Senhor para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os designos, Paulo sabe disso, mas muita gente é ignorante, a primeira coisa que você tem que resolver, você está em Cristo, você precisa conhecer a sua posição em Cristo, o poder que tem o nome de Jesus, e a autoridade que você tem em nome de Jesus, porque se você não conhecer isso, o diabo vai bater na sua cara, a ignorância detona a sua vida. A ignorância detona a sua vida. Então, tem uns crentes que falam assim: Eu nem falo, eu nem falo o nome do diabo. Eu não vou mexer com quem está quieto. Você está doido? <risos> o diabo não está quieto, meu irmão. E tem outros crentes que não tem juízo. Eles falam assim: Se a gente começar a orar, o diabo começa a perturbar. É melhor a gente não orar. Entendeu? A gente não ora não, porque se a orar, gente, eu comecei a orar, comecei a ter um som estranho, comecei a ter umas dor de cabeça, gente, eu comecei a ter tanta coisa, comecei a ter uns arrepios assim, então eu nem falo mais. Olha, presta atenção. A Bíblia diz que o diabo só opera nas trevas. O diabo só opera enquanto você não descobre quem é ele. Enquanto ele opera nas trevas, eu e o médico fala assim: ah, isso é um problema de trauma. Ah, isso é problema assim De relacionamento É que o mundo está difícil mesmo hoje Aí os pastores falam assim É porque Nessa região que eu estou Não tem muitos eleitos Por isso que ninguém converte Aí tem aquela confusão na igreja Que o cara bate na mesa E xinga e diz assim Aqui mandamos nós Pastor que fica aqui é o que nós queremos. E não para, pastor, lá de ano em ano muda. E fala assim, assim mesmo, é difícil. Os irmãos são muito bons, mas são de temperamento difícil. Até o dia que Jesus joga a luz naquele negócio lá. Que é atrás daqui tudo ali está escondido o capiroto. Está escondido o inimigo de Deus. A ignorância. Então, diz bem Hernandes Dias Lopes ele gosta de usar essas duas palavras, é sobre liturgia, sobre outras coisas, vou aproveitar e usar, você não pode subestimar a obra do diabo, você, não, o diabo não ataca a nossa igreja, não ataca essa igreja fraca, essa igreja pentecostal, lá que ele ataca, nossa igreja é forte, forte, não ganha uma mão para Jesus, mas é forte, o povo tudo avarento, mas é forte, não pode subestimar. E não pode superestimar. Achar que o diabo é Deus. Tem crente que acha que o diabo e Jesus estão num ringue lutando. E que a igreja vai orando e dizendo: "Força Jesus, nós estamos com você. Vai Jesus, vai Jesus, vai Jesus, bate nele, Jesus". Aí nós paramos de orar, Jesus enfraquece. A ideia de um teólogo canadense Chamado J. packer a descrição é minha. Ele disse que o diabo é o rote vale na mão de Jesus. Quando Jesus quer disciplinar um cara, Jesus fala assim, pega Plutão! E o diabo, vá no cara! Aí quando ele fez o serviço que Jesus queria, Jesus faz assim. Eu ponho o rabo entre as pernas e volta porque Jesus é o Senhor do céu, da terra e do mar. O nome que está acima de todo nome. Não há outro nome igual ao nome de Jesus. A ignorância tem detonado muito o crente. Não sabe quem é Jesus. Não sabe a posição que tem em Cristo. Não sabe a, a, a armadura de Deus. Outra ideia, ruim é, por causa da ignorância, é que os clientes acham que para expulsar demônio é uma casta especial do clero, terno e gravado. Não, o irmão ali é que tem um unção da libertação. Eu cresci numa igreja presbiteriana, comecei pastorando na igreja presbiteriana assim. Uma quarta-feira nós tínhamos 40 pessoas. Uma dona caiu debaixo do banco e começou a ficar igual uma cobra. E eu falei com o pastor, o que é isso? Ele disse, vamos chamar a turma da pesada. <risos> Aqui tem umas duas ou três mulheres que oram, e ela, quando elas oram, elas resolvem isso para nós. Vamos largar isso para lá e vamos largar para ela lá. <risos> Ô gente, eu conheci um homem, eu preciso honrar esse homem, que já faleceu, chamava Almir, pastor Almir. Igreja, Baptista da Rocinha foi para lá, e a igreja não crescia de jeito nenhum, aí um dia ele fazia um culto, quando ele fazia um culto, caía um espírito imundo numa pessoa lá, e a pessoa, e o demônio que estava na boca dela, vou quebrar tudo, a não ser que canto hino tal, aí todo mundo cantava, um pendão, hey, aí o demônio que estava na boca da pessoa, está eh, tudo desafinado, eu quero o outro hino, ele que me contou isso <risos> O culto não andava Era aquela confusão Aí ele falou, nós vamos fazer 40 dias de oração em jejum É E o demônio gritava na boca Isso aqui é uma fraqueza, isso na é igreja Os crentes lerdos 40 dias de oração em jejum E três senhoras da igreja jejuaram 40 dias só com água Ele marcou uma vigília Naquela vigília Quando o povo começou a orar O demônio caiu naquela pessoa Vou quebrar Aí no meio da frase Ele me contou isso O espírito maligno falou assim Ué, 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 ué Negócio aqui mudou Negócio aqui está cheio de luz demais Negócio aqui mudou Eu vou-me embora Ele falou, você não vai embora coisa nenhuma Você vai ficar aí Que confusão é essa Aí um bonitão aproximou e disse assim Sai dela E o demônio falou com o tesoureiro Tira essa mão daqui Porque você está roubando o dinheiro da igreja Aí aproximou outra mulher e disse assim Sai dele! Ela disse Eu vou contar que você está dormindo com o irmão fulano O diabo pôs os podes naquela noite Porque o diabo fala a verdade Embora ele não se firma na verdade Você tem que discernir isso no dia que Jesus estava na sinagoga O diabo falou a verdade Esse é o filho do Deus vivo Verdade Mas ele não se firma na verdade Ele fala a verdade Para depois enganar com a mentira Começou ali uma mudança A igreja da Rocinha Nos anos 60 Vinha gente de Belém do Pará Saber o que Deus estava fazendo ali Ignorância a ignorância de que Deus dá autoridade para quem está em Cristo. Hoje, gente, o dia que sentou na minha cabeça, foi o dia que o pastor Almir falou comigo assim, Jeremias, você já observou? E ele então tirou um sarro, que depois ele virou pentecaço. Deixou de ser bap, expulsar ele. E ele falou comigo assim, Jeremias, você já prestou atenção que tudo que é poderoso, eles ligam a obra de Satanás? Quando um time joga muito bem, sai no jornal assim, ataque infernal. Não sai, ataque celestial. Se você vê um cara de pendurado, num, num fio de alta tensão, o povo diz assim, o capeta está nele. Por que, que não diz que Deus está nele? Que ele é o todo poderoso Gente, isso entrou na minha cabeça. Mudou minha vida. Comecei a ensinar os adolescentes nossos, a expulsar a demônio. Comecei a ensinar a batalha espiritual E a gente tinha quase um roteirozinho assim Como é que a gente faz? Quando começar a perturbar Vocês falam assim Jesus, manifesta o teu poder Era quase uma reza Levanta a mão e diz assim Jesus, manifesta o seu poder E espera ver o que, é que acontece <risos> Um dia eu atrasei para a reunião de oração do e Cheguei lá, o senhor estava no chão caído a menina de 14 anos falou, o que, é que aconteceu aqui, menina? O homem falou que ia quebrar a igreja inteira. Nós falamos, o pastor disse que ele levanta a mão de Jesus, manifesta o teu poder. Quando nós falamos, Jesus manifesta o teu poder, ele caiu aí. Ó. <risos> nós começamos a ensinar o seminarista da nossa igreja, era divertido o seminarista expulsar demônio que nós fazíamos o culto, e falava assim, quem acha que está perturbado, um dia um médico da igreja me deu uma dica, ele falou assim, pastor, existem as doenças idiopáticas, eu falei, o que é idiopáticas? ele falou, é o seguinte, o cara está sentindo uma dor, mas não tem causa, não tem, não tem exame que revela, não tem exame, o cara está com a dor, eu falei, doutor, pode ser bicho? Demônio? eu falei, doutor, do jeito que o senhor fez, eu faço também, então doutor, o senhor dá o remédio e nós vamos orar, aí a gente ó, quem aqui não consegue dormir, quem de vez em quando tem vontade de matar alguém, tem vontade de suicidar, ó, nós vamos orar para você, para ver se for alguma perturbação, Jesus tirou essa confusão, resistiu ao diabo e ele fugirá de você. fuja do diabo e ele corre atrás de nós, então você precisa aprender o negócio, aí a gente começava a orar assim ó, Fazia a fila do seminarista, vinha eu e o outro pastor, nós orávamos dizendo, Senhor, vai tocando essa vida e manifestando o poder do Senhor. Aí o pessoal começava assim, é, manifestar o espírito Mundo, a gente falava com o seminarista, toma conta. <risos> e nós íamos orando ali na fila. Rapaz, um dia o que aconteceu? O seminarista não foi embora, começou a chorar. Falei, o que foi meu filho? depois dele. Ele falou comigo assim, tira a mão daqui, seu sem vergonha. Você acha que eu não vi e eu não pus em sua cabeça enfiar a mão dentro da blusa de sua namorada, Não. Impureza sexual, regra geral Espírito maligno está envolvido Com adultério, com mulher que não quer mais O marido e marido que não quer mais a mulher Regra geral tem uma pressão maligna E ele falou, pastor, vai lá e ora por mim Eu falei, de jeito nenhum Você fala com qualquer mulher Vai embora com o demônio e tudo que eu vou lá na sua casa Depois Agora você arruma a sua vida E você ora e vai lá o Seminarista sumiu 15 dias Ficou até magro depois ele me contou a história, fui lá, pastor, quando cheguei lá, o Espírito maligno caiu na mulher, e ela falou assim, "Seminarista! aí ele olhou para mim e disse, ué, o seminarista está brilhando, quando o Senhor vem, santidade vem, a luz do Senhor brilha, você não vê, mas o inferno vê, resistia ao diabo, e ele fugirá de voz. A ignorância só favorece as trevas. A ignorância, a falta de estudo da palavra sobre quem é Jesus, o que, que Jesus faz, como Jesus faz, só estraga a sua vida. Meu irmão, não pense você que se você não cuidar disso, o diabo vai te deixar em paz, mas não deixa mesmo, vai continuar oprimindo sua vida. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. A outra coisa, eu vou falar só duas. A outra coisa está aqui, no verso de número 10, segundo Coríntios 2,10, a quem perdoais alguma coisa também eu perdoo, porque de fato o tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós o fiz na presença de Cristo, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, para, porque nós não ignoramos, então a ignorância é é ponto a favor do diabo A ignorância bíblica A ignorância sobre nosso Senhor Jesus Cristo A ignorância sobre a ação do inferno Está cheio na Bíblia, estude a Bíblia Segunda coisa A falta de perdão Dá um espaço Para o diabo Destruir Sua vida espiritual A igreja, sua saúde A família e atrapalha a conversão Das pessoas eu vim para Belo Horizonte com 14 anos de idade, num dia chuvoso, em Janaúba, que não tinha luz elétrica, nós éramos dez irmãos, e meu irmão mais velho falou, mãe, a gente precisa estudar ao menos um dessa família, a gente podia estudar Jeremias, minha mãe disse, mas nós não temos dinheiro, não tem como mandar esse menino para Belo Horizonte, não tinha nem um segundo grau na minha cidade, nessa semana, dessa conversa lá em casa, quem foi em Janaúba? Tizé. Tizé, irmão de minha mãe, que hoje tem 84 anos de idade, no, mais de 15 anos sem visitar minha mãe, foi em Janaúba visitar minha mãe. Tizé, adorador dos Exus, adorador dos demônios, foi lá em casa visitar minha mãe e falou com ela, manda esse menino para Belo Horizonte, eu ofereço uma cama, um prato de boia para ele, ele trabalha e ganha o dinheiro dele, e ele estuda estuda esse menino e por causa desse tio, eu vim para Belo Horizonte morei na casa de Tizé, Tizé e Tia Marlene, católicos, e Tizé continuando lá, servindo os espíritos, mas tinha uma fome de Deus, uma fome, um dia os demônios falaram com ele, se você quiser essa bênção, você tem que ir num cemitério meia noite numa cova que ninguém foi enterrado, e deitar lá e fazer uma oração. E era dia de chuva, Tizé foi meia-noite, para buscar uma bênção que ele tinha fome. No outro dia, os demônios falaram com ele, que ele tinha que fazer uma prece, com uma vela preta e uma vermelha na mão, para buscar a Deus. E Tizé então, me deu durante dois anos, lugar, nunca mais eu deixei de agradecer a Deus, por esse tio amado nesse período, houve um movimento do Espírito em Belo Horizonte, e Tia Marlene, minha tia, que era a esposa dele, cunhada de minha mãe, teve um encontro com Jesus, e Tia Marlene converteu, mas converteu de força. só que nessa igreja que ela converteu, eles pregaram uma palavra antibíblica, que é uma das obras do diabo na igreja, Essa é minha heresia, pregou o seguinte, mulher crente não tem sexo com marido não crente, porque a mulher é de Deus e o homem é do capeta. Como é que Deus vai transar com o capeta? Por causa disso, meu tio que muito amava minha tia Marlene, começou a ter dificuldade no casamento. E ele um mecânico, como um forte, Trabalhador, e ele falou comigo um dia, meu filho fazia tudo direitinho. Levava sua tia na porta do culto, deixava lá. Ela falava: Vão entrar, vamos cantar. É isso que me faz cantar. Eu cantava direitinho, não quero, que eu, você sabe, eu sei que é os outros. E por causa disso, meu tio arrumou uma distinta senhora que o acolheu. E ele foi morar com a senhora. Isso gerou uma amargura na alma das minhas três primas, filha dele filha de Tia Marlene separou, foi embora o Zé Antônio meu único filho de Tizé, também não convertido, só papai que resolve a vida dele, vai lá Tia Marlene ficou cega pela poucas vezes eu vi os dons do Espírito se manifesta de maneira tão bonita, eu ia visitar a Tia Marlene e ela, quando eu pisava assim na Porta da casa dela no Alpendo, ela dizia, pode entrar, meu filho. Eu sempre gostei dessas camisas florais. E ela diz, está bonito com essa camisa, com essas flores vermelhas aí, meu filho. O oh, como? A senhora não enxerga. Eu disse, meu filho, quando eu estava orando por você, Jesus falou que você vinha me visitar hoje e vinha com essa roupa aí. E aí minha tia Marlene disse, ô oh, meu filho, depois a gente vai estudar a palavra eu não devia ter feito aquilo com o Zé, o Zé toda a vida foi um marido tão bom, um pai tão amoroso, minha tia veio a falecer, minha tia veio a falecer, mas as meninas, criaram aquela amargura, contra a mulher que cuidou de Tizé. anos, mais de dez anos, sem ir lá na casa dele, ele que fosse lá ver elas, Tizé tinha uma casa, deixou no nome dos filhos, Fez tudo lá e foi cuidar da outra família. Um dia o Zé Antônio, meus primos, dizem assim para as meninas. O papai está morrendo. E vocês têm que cuidar da vida sua. Vocês têm que consertar, porque o papai vai morrer. E vocês com essa mágoa do papai, e vocês ainda dizem que são crentes. Nesse período, onde que minhas primas estão frequentando? A Mundial. E fazendo todas as campanhas possíveis e imagináveis. E aí Jesus tocou no coração dessas meninas, e, ele, e o Zé disse assim, meus, meu primo disse assim, e o papai não está aguentando andar três passos. O médico disse, se ele sair da cama sozinho, é perigoso, a gente pega ele morto, ele não pode ir no banheiro sozinho. Meu pai está chegando no fim da vida. Se vocês quiserem ver o papai com vida, vocês têm que ir lá. Nessa casa onde o meu tio Comprou e construiu para a nova família Os demônios mandaram ele fazer uma casa de Exu no, Quando a gente entrava no portão Do lado esquerdo assim Uma casa com os demônios tudo da Macumba e da quimbanda, Porque os demônios falaram com o meu tio Que todo mundo que entrasse ali Pastor que não fosse pastor Tinha que bater continência para isso Porque todo mundo ia olhar aquela casinha As meninas foram lá e quando foram visitar a senhora, atual esposa do meu tio, foi recebê-las. E disseram, não, nós não viemos brigar com você não. Nós queríamos pedir sua autorização para visitar o papai. E nós viemos aqui te pedir perdão. Te pedir perdão. Porque nós ficamos com a mágoa muito grande sua. E ficamos com uma mágoa muito grande do papai. E chegaram lá, meu tio deitado elas falaram, pai, nós viemos aqui pedir perdão ao senhor, e se o senhor deixar, nós viemos orar para o senhor, porque nós não vamos aceitar que o diabo mate o senhor, ô pai isso é aqueles demônios que o senhor serve eu disse, e as meninas, vocês estão conversando bobagem e as meninas, diz, pai, nós podemos orar, pode orar as meninas levaram cada um um frasco de óleo, e passou ali óleo no meu tio, na cabeça, no peito, nas pernas de tudo quanto é coisa, e meteu-lhe fogo e fogo nesses capetas e larga meu pai, em nome de Jesus você sai dele em mais um minuto, aleluia As meninas foram embora. Logo, no dia seguinte, meu tio falou com a esposa dele, quero ir no banheiro. Falou, Zé, você não pode dizer, não, estou achando que eu dou conta. Quero ir no banheiro. Levantou, pisou no chão, as pernas um pouco fraquecidas, que tinha meses que estava ali. Fui apoiando. Zé, não, não pode deixar. Meu tio não queria comer nada. Meu tio falou, você podia fazer um bife hoje aí para mim, que tem dias que eu não como. Meu tio foi aprumando, meu tio foi pro mano, foi aprumando, ele tinha uma lojinha que faz chave, falou, vou trabalhar. A mulher dele, não, Zé, não faz não, foi trabalhar. Aí ligou para os meninos e disse, ó, oh, aconteceu um negócio aqui comigo, já tem um mês, quase dois meses, que eu estou bom, eu quero ir lá na igreja agradecer. Num domingo, meu tio vai lá na Mundial agradecer, aí eu estava na campanha lá, a porta da vitória, tinha uma porta grande que o cara tinha que andar e passar e pisar lá, minhas primas vêm andando com meu tio e falam, vamos pai, quando meu tio foi passar a perna dele, as pernas travaram. Meu tio, endureceu O coração começou a palpitar Começou a passar a mal, suar. Minhas, minhas primas discerniram e falou, pai, o diabo está atacando o senhor Porque hoje é o dia do milagre Hoje é o dia do senhor converter Em nome de Jesus, pai, em nome de Jesus Mexa essa perna direita, em nome de Jesus Mexa essa perna direita, pai Mexa essa perna direita, meu tio, passou Quando passou uma dor que ele tinha Nessa perna, que nunca tinha sarado Desapareceu O Espírito Santo entrou nele, meu tio, nasceu de novo Aleluia eu falei com ele, Tizé o dia que for quebrar a casa do Exu, eu quero estar aí com o martelo na mão mas eu estava para uma viagem fora do Brasil aquele meu irmão que falou que eu devia vir estudar, que hoje é um evangelista em nossa igreja foi lá quando voltou daquela igreja Tizé me contou que ele chegou lá na casa do Exus, se você visse aquele homem conversando ele falou com eles assim, ó oh, se viu vocês a vida inteira, mas na hora de mostrar quem é o forte, vocês mentiram a vida inteira, vocês falaram que a força está com vocês, tá não, a força está com Jesus Cristo, que transformou minha vida, e me salvou, Tizé precisa levantar 5 horas da manhã, para ir no culto às 6 e meia, ele pega um ônibus de madrugada, Todo domingo ele vai lá Todo domingo ele leva o dízimo Toda semana ele testemunha para alguém Que Jesus é o Filho de Deus que transforma a vida Amém. Quando o perdão entra A obra do diabo cai Amém. Pelo poder que há no nome de Jesus Amém.